0: So, und da war ich aber mit einer Begleitung dort, dessen Führerschein nicht mehr so ganz seriös aussah. Also der, der war, war zwar legal, war auch alles okay, aber der ist, glaube ich, mal einmal mit, mit der Waschmaschine mitgewaschen worden oder was. Ich weiß es nicht mehr genau. Handgepäck Herzlich willkommen auf
1: dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts.
0: Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf. Murp, Murp, Basti!
1: Murph, Murp? Also,
0: <lacht> Na ja.
1: Es ist das schon wieder raus. Wir haben davor <lacht> gerade schon so viel rumgealbert. Ich weiß gar nicht, gab es gerade zur Mittagspause bei uns hier in Berlin einen Clown? Oder also?
2: <lacht>
0: naja, aber was passt denn besser zu einem Mietwagen als eine Hupe?
1: Ja, voll, voll. Macht natürlich Sinn, aber ich habe immer Probleme mit deinen Intros. Jedes Mal begrüßt du mich auf irgendeinem Geräusch oder einer Sprache und dann denke ich mir immer, ah ja, da sind wir heute. Was hat die
0: eigentlich genommen, ne? <lacht> <lacht> ja, herzlich willkommen zum Handgepäck-Podcast. Was erwartet genau. unsere Zuhörenden heute? Und zwar ähm, quatschen wir jetzt über das Thema Mietwagen im Auto.
1: Ganz genau. Und wir stellen nachher auch noch eine Firma vor oder ein, ja kann man Firma schon sagen, oder?
0: Mm, oder ein Konzept, genau.
1: Ein Konzept vor und zwar um das ganze Thema Mietwagen und wie ihr vielleicht, wenn ihr diese Podcast-Folge gehört habt, wie man da am besten für lau, also für, für umsonst praktisch mit Nein, dem Mietwagen... Nein, gut, ihr müsst
0: einen Euro zahlen.
1: ein Euro. Aber ob ich den gerade noch entbehren kann, da uh, muss ich mal schauen. Den, den gebe ich dir, Basti. Ding. Oh, Dankeschön. <lacht> also dranbleiben, es bleibt spannend. Und ich denke, gerade für unsere Zuhörerschaft könnte das interessant werden heute.
2: Mm,
0: absolut, da waren äh, ganz schön tolle Tipps im Interview dabei. Na gut, Basti, aber erstmal zu uns. Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Mietwagen im Urlaub?
1: Tenden ja, ich überlege gerade tendenziell eigentlich sehr, sehr gut, würde ich behaupten. Also fast in jedem. Adventurous Nature Urlaub, den ich so mache, haben wir immer einen Mietwagen. Also ich fahre auch nicht alleine mit dem Mietwagen. Ehrlich gesagt bin ich auch kein guter Fahrer. Also ich habe Ich wollte gerade
0: sagen, hast du einen Führerschein Ja, eigentlich? ja, ich ja. habe tatsächlich
1: einen Führerschein, aber ich kann ganz schlecht Auto fahren, beziehungsweise ich habe Angst. Ich würde gar nicht sagen, dass ich so schlecht Auto fahre. Ich hab, mir fehlt nur die Übung, weil ich in Berlin kein Auto fahren muss. Hm. Und naja, und ich habe halt irgendwie sehr viel Angst. Das dreht sich immer ganz viel in meinem Kopf. Anyways, ich habe immer jemanden dabei, der Auto fahren kann und zwar auch sehr gut und wir buchen dann immer über Vergleichsportale unseren Mietwagen. Ich nenne jetzt mal hier keins, aber ihr kennt die großen Vergleichsportale. Na klar, die
0: kennt man genau. Wenn nicht, schreibt genau. uns einfach.
1: Und damit ist meine Erfahrung eigentlich meistens auch sehr gut. Wichtig ist halt, wie auch im Interview später erwähnt, Kreditkarte. Aber alle Tipps, die im Interview gesagt werden, die erspare ich euch jetzt mal. Das Einzige, was ich noch wichtig finde, ist, dass man wirklich detailliert, detailliert liest, was man alles braucht und was einem dann zur Verfügung gestellt wird. Wenn du weißt, was ich meine. Also, dass man halt sieht, okay, ähm, ich fahre vielleicht in ein Land, wo es relativ viele Autoeinbrüche gibt. Das kann zum Beispiel Sizilien sein. Also, sagen wir Italien, ich fahre nach Sizilien und leihe mir dort ein Auto aus. Es kommt dort vor Ort relativ häufig vor, dass sie versuchen, die Autos zu knacken. Und dass sowas halt mitversichert ist. Ähm, und wenn wir schon beim Thema Autodiebstahl sind, würde ich auch direkt immer gucken, dass wir, wenn wir unterwegs sind mit dem Auto, das Gepäck immer im Kofferraum haben und auch schon bei der Autobuchung darauf achten, dass vielleicht zwei große Koffer in den Kofferraum passen. Weil ich möchte die Sachen nicht auf der Rückbank liegen haben und dann vielleicht einen ganzen Tag am Strand sein, weil ich auf dem Weg zum Hotel noch einen Strand-Zwischenstopp einlege oder eine Bergwanderung.
0: Hm.
1: Oder du reist mein... halt nur
0: mit Handgepäck.
1: Oder nur mit Handgepäck, aber selbst das möchtest du ja meistens nicht mit rausnehmen an Strand oder beim Wandern. Ich deswegen immer darauf achten, dass du alles in den Kofferraum packen kannst und das schon bei der Buchung mit beachten. Mhm. Darauf würde ich. Das ist so mein mein wichtigster Hinweis, würde ich behaupten. Und vielleicht auch mit Foto oder auch sogar ein Video machen von dem Mietwagen.
0: Absolut, das mache ich auch. Also ich mache auch wirklich Videos und ähm, hebe dir auch dann noch ganz lange auf. Jetzt sagst
1: du es gerade, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich am besten gleich einen Ordner erstellt auf seinem Handy, so ein Foto-Video-Ordner, wo du das dann alles direkt reinpackst, damit du es dann nicht nach sechs Wochen erst irgendwie, wenn dann irgendwie die Versicherung dich anschreibt, erst noch suchen musst, sondern du hast dann diesen Ordner und kannst alles direkt hochladen.
0: Mm, ja, voll gut, voll guter Tipp. Um, wo man vielleicht auch darauf achten sollte, natürlich in welchem Land, ob es auch so rechts und linksverkehr gibt. Ne, bis warst du nicht auch schon irgendwo, wo man ähm, ja. dann auf der anderen Seite saß?
1: Südafrika zum Beispiel. Bist du da gefahren? Ja, und äh, ich fand das relativ intuitiv. Ich bin Linkshänder und ich bin aber einer von diesen Linkshändern, die so alles, alles mit links machen. Und das hat ja vielleicht auch was mit den Gehirnhälften zu tun, keine Ahnung. Aber ich fand das hat irgendwie total Sinn gemacht, auf der linken mhm. Seite zu fahren.
0: Ja, verrückt, total krass. Hast du sonst noch Erfahrungen gesammelt beim Mietwagen?
1: Ich überlege gerade, ja, haben wir jetzt in Island, hatten wir eine renting firma genommen, die nicht am Flughafen war, weil die am Flughafen sehr teuer waren und dann hatten wir mussten wir so einen Shuttlebus buchen, der uns dann zu diesem rent car gefahren hat, also, also diese Autovermietung und dort vor Ort haben die uns dann relativ lange sitzen lassen und auch am Flughafen erwarten lassen. Plus, die haben uns dann noch für 100 Euro irgendwas Neues aufge aufgequatscht, mm. was wir eigentlich gar nicht hätten gebraucht. Aber man hat dann irgendwie doch Angst. Man, manche sind sehr, sehr gute VerkäuferInnen, so, was so Versicherungen betrifft. Ja. Und sie hat uns dann noch so viel erzählt von wegen, ja, und wenn es ist sehr windig momentan. Und wenn dann der Wind so stark ist, dass eure Autotür kaputt geht, dann zeigt die einem natürlich Horrorbilder, was alles passieren kann und wie viel das alles kosten kann. Und dann haben wir uns dann doch kurzerhand entschlossen, diesen Aufpreis zu zahlen, was im Endeffekt Quatsch war. Und das wussten wir im Vorfeld eigentlich auch, aber man hat sich dann doch beirren lassen. Und da würde ich echt darauf achten, lasst euch nicht beirren, wenn ihr über eine seriöse Auto-Vergleichsportal alles gebucht habt, dann habt ihr eigentlich dort auch den ganzen Schutz.
0: Hm, ja. Ja, wahrscheinlich also, lässt man sich dann ganz schön einlollen manchmal, ne?
1: Schon. Und das war dann auch mit dem Warten plus mit, der Zusatz, äh, mit dem Zusatzpreis, hätte ich gedacht, naja, hätten wir doch am Anfang direkt das Auto am Flughafen genommen. Dann wären wir flexibler gewesen und dann preislich wäre es das Gleiche gewesen.
0: Ja, und ihr halt direkt gleich auch losgekommen, ne?
1: Genau, richtig. Wir haben halt so schon bei Vor- und Ab-, also bei An- und Abreise haben wir jeweils eben, ich würde sagen, zwei, drei Stunden verlieren. Verlieren. Verloren.
0: Verloren. Ja. <lacht> oh Mann. Naja, ich kann dir berichten. Ich bin jetzt auch nicht die, die als erstes hier schreit, wenn es heißt, okay, wir möchte im Ausland fahren. Ich habe es aber auch schon gemacht. Wir haben einen Roadtrip in den USA gemacht, obwohl da sind wir mit dem, mit dem Wagen meiner Freundin gefahren. Das war so meine erste Auslandserfahrung mit dem Auto. Und ähm, ansonsten bin ich schon auf Kreta gefahren. Und wir haben uns auch in Griechenland bei Thessaloniki dann auch einen Mietwagen genommen. Und da ist uns eine total spannende Geschichte passiert. Eigentlich wollte ich da nämlich nicht fahren. Ähm, deswegen hatte ich auch gar nicht meinen mein Führerschein dabei. Und ähm, wir sind dann zu diesem Mietwagenschalter gegangen und wollten uns quasi nur für, ähm, für einen bestimmten Zeitraum diesen Wagen nehmen. Also wir haben vorher ein paar Tage in Thessaloniki verbracht und wollten dann quasi weiter nach schalke und ähm, haben dafür einen Mietwagen gebraucht, weil wir da meinen ähm, Geburtstag ganz toll in so einem übelst geilen Unterkunft feiern wollten. So, und da war ich aber mit einer Begleitung dort, dessen Führerschein nicht mehr so ganz seriös aussah. Also der, der war, war zwar legal, war auch alles okay, aber der ist, glaube ich, mal einmal mit einem mit der Waschmaschine mitgewaschen worden oder was? Ich weiß es nicht mehr genau, die Story, die dahinter war. Aber auf jeden Fall sah der halt nicht mehr so ähm, seriös aus. Und dann meinten die, ähm, nee, die, die geben uns jetzt kein Auto. Obwohl wir mit genau demselben kaputten Führerschein rein also auch schon auf Kreta ähm, einen Mietwagen bekommen haben. Und dann meinten die, nee, wir geben euch jetzt hier keinen. Und ich hatte aber meinen in dem Moment nicht dabei, sondern in der anderen Unterkunft. Und ähm, wir waren außerhalb von, von Thessaloniki, sind ja auch mit so einem shuttle hingefahren und zwar einfach ultra nervig und äh, total frustrierend, dass wir extra dahin geeiert sind mit dem Bus, um wir um wollten eigentlich mit dem Mietwagen dann weiterfahren. Naja, auf jeden Fall haben wir da keinen Mietwagen bekommen. Und dann beiden die noch so zu uns, als wir gesagt haben, naja, wir haben nachweislich aber schon einen Mietwagen in Greta gehabt. Wir, er kann fahren, das ist, äh, ist eigentlich kein Stress. Und dann sagte der so zu uns, naja, Greta ist ja auch eine Insel, wir sind hier in Griechenland, sind wir ein bisschen anders unterwegs. Also, die, da war so ein bisschen Beef zwischen den, äh, sag ich mal, den Griechen und den Kreten. Aber das war noch nicht das Witzigste, was in dem Zusammenhang passiert ist, sondern wir sind dann quasi wieder zurück in ähm, eine Unterkunft gegangen und haben da einfach nach einem anderen Anbieter gesucht, weil wir wollten ja weiterziehen. Wir wollten ja meinen Geburtstag in dieser geilen Unterkunft feiern. Und da war da ähm, ein Mietwagenanbieter, der auch Deutsch sprach ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Deutscher oder ein Österreicher war, auf jeden Fall war der total knallhart und meinte dann zu uns, da ja, ist doch kein Ding und gib mir einfach einen Fuffi, dann äh, mache ich euch gleich einen neuen Führerschein mit. Oh. <lacht> <lacht> Haben wir natürlich nicht gemacht. Also wir sind so, ich dachte schon. <lacht> Nein, also also, ich glaube, meine Begleitung ich hätte es gerne gemacht. Ich habe dann in dem Moment gesagt, na, also, kommen wir wir laufen nochmal zwei Schritte weiter, da kommt der nächste Anbieter, ich weiß nicht, lass uns nochmal das vergleichen. Also, ich war da raus bei der Nummer, weil ich so dachte, also, nee, also, wo sind wir denn hier gelandet? Ich will einfach nur zu meiner Unterkunft, gib mir doch einfach nur ein Auto. Ja, du bist so eine
1: ehrliche Haut, weiß ich nicht. Ich bin ja. da so, muss da so, soll schon passieren?
0: Du hast es gemacht, ne? Weiß Und ich
1: nicht. Ja, vielleicht. Ich so, oder ja. ja?
0: Ja. <lacht> Na gut, lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall ähm, war das eine Erfahrung und dann war ich quasi gezwungen, ähm, auch wieder Auto zu fahren und ich habe es überlebt. Also, ja. War, Obwohl äh, es ja auch nicht so
1: einfach, die Griechen fahren ja jetzt auch nicht so easy, würde ich sagen. Mhm. Also ich Aber, habe doch Stories von Freunden gehört, wo ich überdachte, oh Gott, und ihr seid lebendig zurückgekommen. Also auch ja. so, wie die gefahren sind, so auf den Straßen, also auch die, die Personen selber, die dort verreist waren.
0: Ich glaube, vieles ist einfach nur in deinem Kopf und in der Situation fühlt sich das dann, glaube ich, einfach nur ein bisschen anders an.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weiß nicht. Naja, auf jeden Fall wollte ich noch eins, zwei Empfehlungen geben, wenn man auch sich mit Wagen nehmen möchte. Finde ich die Route Andalusien und Portugal oder andersrum, sozusagen die Algarve unten, Algarve Andalusien, wunderschön, um auch lang zu fahren. Da ähm, sind wir damals auch während meiner Auslandszeit lang gefahren. Ähm, das war eine sehr schöne Route, als ich Beifahrerin war. <lacht>
1: <lacht> Passenger Princess.
0: Ja, genau. Naja, einer muss ja auch die Selfies machen dabei, ne?
1: Richtig. Okay. Ich, bin, ich bin immer die Person, die dann Google Maps nebenbei aufmacht und es aber auch nicht hinbekommt mit Google Maps. Also ich bin so, <lacht> ich bin so, ich glaube, ich bin echt ein schlechter Beifahrer. Aber hey, uh, Deko. Wie hasse ich, ich bin, noch mehr. Ich bin einfach Deko, also ganz ehrlich. Mm. kann ich alles ja. sein.
0: Good to know, dann werde ich mit dir doch kein Auto fahren. Yeah, okay, probably. aber eine Frage habe ich noch. Ich habe nämlich jetzt hier noch was rausgefunden. Und zwar, ähm, kennst du dich aus mit Bußgeldern aus mm. ähm, aus quasi den EU-Ländern und aus Nicht-EU-Ländern. Mhm. Und zwar wird es nämlich ähm, bald eine Änderung geben. Ab Frühjahr sollen nämlich Bußgelder aus der Schweiz auch in Deutschland dann vollstreckt werden dürfen. Ich wusste gar nicht, dass das gar nicht so ist, aber anscheinend ist es wohl so, dass aus Nicht-EU-Ländern ähm, mussten die nicht zwingend vollstreckt werden, wenn man jetzt nicht unbedingt wieder direkt hinreisen will. Dann hätte man quasi einen Strafzettel ja. haben können für irgendwie falsch parken, ETC oder zu schnell fahren. Sonst wäre eigentlich erstmal nichts passiert. Und das ähm, will jetzt die Schweiz quasi ändern, dass man auch, wenn man in Deutschland ist, ähm, dann dafür belangt werden kann. Also ja, das aufpassen. ist so typisch
1: Schweiz. Die wollen jetzt mhm. natürlich die Vorteile genießen, von der EU, aber selber nicht von der, also nicht Teil der EU sein. Ja, ja, das ist wie in Island. In Island ist es ähnlich, weil da, weil es ja auch eine Insel ist, praktisch, sobald du von der Insel runter bist, brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Ich bin da zu schnell gefahren in Island, glaube ich. Also ich habe es nicht so ganz gecheckt mit dem. Es war so ein großes Auto, Automatik. Ich bin da mit 70 in die Ortschaft reingebrettert, bis da mein Beifahrer gesagt hat, oder, ja, fahr mal bitte ein bisschen langsamer. Ich glaube, da steht ein Blitzer. Und dann bin ich natürlich abgebremst, aber. Ja, bis jetzt kam nichts.
0: Na, mhm. ja, Mal gucken, ob da noch was kommt. Ähm, aber hast du eine Idee, was beispielsweise, wenn man jetzt 20 km/h mehr fährt in der Schweiz, was du da bezahlen müsstest?
1: Wenn ich 20 kmh schneller fahre. Ja. In Schweizer Franken oder in Euro?
0: In Euro.
1: Ähm, 100.
0: 180.
1: Boah, die Schweizer wieder. Und falsch parken? 100.
0: <lacht> 60. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, eigentlich ist dieser Artikel hier relativ aktuell. Ich finde jetzt fast, dass es noch okay ist. Hm, aber naja, es ist, ist auf jeden Fall teurer als in Deutschland. Ja, krass, hm. krass. Und Alkohol am Steuer solltest du dir auch schenken, auf jeden Fall.
1: Da würde ich auch nochmal ganz konkret nachlesen, in welchem Land es 0% ähm, mhm. Regelungen gibt, zum Beispiel in Tschechien. Viele fahren ja nach Tschechien zum, auch zum Essen und Trinken. Ach, krass. Und vor allen, vor allen Dingen das tschechische Bier ist ja besonders beliebt. In Tschechien darfst du aber nur 0% am Steuer haben. Du darfst keinen Alkohol getrunken haben, wenn du Auto fährst. Das haben wir nämlich ähm, fatalerweise ein bisschen falsch gehandhabt. Als wir in der sächsischen Schweiz Urlaub gemacht haben, sind wir einen Tag nach Tschechien rübergefahren mit dem Mietwagen und halt meine Begleitung natürlich lecker gegessen, kräftig gegessen und eben auch ein Bier getrunken. Und beim Biertrinken habe ich dann gefragt, naja, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit der, mit der Prozentgrenze? Da muss man ja auch drauf aufpassen. Naja, es ist nichts passiert, aber bitte riskiert das nicht, weil das kann echt teuer enden.
0: Mmh, ja, und unangenehm und den Stress braucht echt niemand. Na gut, ähm, Lass uns doch so langsam ähm, mal in den Interviewteil rüber switchen, denn gleich kommt der liebe Eustach, der uns äh, ein richtig cooles Konzept für einen Mietwagen, einen Einweg-Mietwagen vorstellt. Äh, aber erst würde ich sagen, packen wir noch schnell unser Handgepäck. Was nimmst du mit in unseren Mietwagen?
1: Auf alle Fälle, ich packe diesmal ein, ein Eiskratzer für die kalten Tage. Plus mhm. in Island hatte... Ähm, Jemand auf dem Parkplatz neben uns, auch eine deutsche Frau, die hat dann gemerkt, dass ich auch aus Deutschland bin, ähm, die hatte keinen Eiskratzer für ihr Auto dabei. Und das ganze Auto war vereist, die ist nicht weggekommen.
0: Ach krass. Ach du, Und dann, dann ähm, packe ich jetzt, ich, ich kombiniere das mit einer Idee, die mir gerade kam, weil das hatten wir neulich, dass wir keine, dass wir auch einen Mietwagen hatten, aber keine Parkscheibe drin war. Oh uh, ja. Und es gibt ja solche Parkscheiben mit einem Eiskratzer dran. Vielleicht ist das ganz ja. gut, ähm, dabei zu haben.
1: Das nehmen Und, wir. Das ist richtig gut.
0: Gerade eben als bei unserem Gespräch kam mir auch der Gedanke, naja, wenn ich wirklich mal trinken will, gibt es irgendwie ähm, so einen Alkoholtester, den man mitnehmen kann, wo man selbst seinen Promillewert testen kann. Vielleicht sollte der ein oder andere, der da äh, öfter auch mal einen trinkt, <lacht> das auch dabei haben. Weiß nicht, gibt es locker sowas. Sehr Aber, safe, ja, ja. War auch nicht das, was ich eigentlich nehmen wollte, sondern eigentlich möchte ich eine Kotztüte dabei haben, äh, wer wirklich auch mal vielleicht mit Kindern unterwegs ist und die ein bisschen reisekrank sind, dann ist das auch eine Empfehlung. Kennst du noch diese
1: Kaugummis, die man so gekaut hat und die dann alles betäubt haben im Mund? Boah, die waren so eklig, mm, ja. diese Reisekaugummis. Boah, Also da bin, ja, ich, lieber, so bin ich lieber Team so. Kotzen, muss ich ehrlich sagen. Boah,
0: naja, okay, das... Äh, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema.
1: Aber warte, ähm, ganz kurz noch mal. Kennst ja. du das, wenn man vorne sitzt, dass einem nicht schlecht wird? Und wenn man hinten sitzt, wird ja. einem schlecht? Ja. Das, das war früher immer so ein Problem bei mir. Und eigentlich war es immer vorne zu sitzen, war immer für die Großen. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich auch immer so ein bisschen noch extra pretended, dass, ich, dass es mir nicht gut geht, damit ich vorne im Auto sitzen darf. Weil da sitzen ja die Großen, ne?
0: Hm, ja, du Schlawiner, du. Naja, ja. once
1: Schlawiner immer Schlawiner. Und welche
0: Musik hörst du jetzt äh, im Auto?
1: Ich habe mir so einen richtig schönen roadtrip vibe song rausgesucht und zwar Edge of Seventeen von Stevie Nix. Kennst du?
0: Nee, sagt mir nix.
1: Wenn du den hörst, kennst du den bestimmt. bestimmt. Kann sein, das, ja. das gibt mir so Countryside, Ferne, du kannst ganz weit gucken und du fährst so in die in die in die Weite des Landes.
0: Mhm. Ich habe einen Song ausgewählt wo ich dachte, wenn du vielleicht fahren würdest, das würde ich einfach für dich spielen, Basti. Und zwar von Rihanna. Shut up and drive.
1: Sehr schön. Ja.
0: <lacht> dann
1: würde ich sagen, dann switchen wir mal zum Interviewpart.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Eustach.
2: Wir versprühen Reiseflair. Reiseflair-Interview.
0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Eustach von Wulfen. Habe ich das richtig ausgesprochen?
2: 1A. Oh, nicht so wie ich. Bingo,
0: dann oh, habe ich gewonnen, Basti.
1: Ja, ich habe gerade im, im, im Vorgespräch, habe ich
2: Eustache gesagt.
0: Es klang, es klang wie Mustache oder so. Ja.
2: Ist aber Lieber. gar nicht so abwegig, denn das ist die französische Version des Namens. Also die ist auch geläufiger als die deutsche, sagen wir mal so. Ja, das so, ist eine Ausrede. Ich, ich erinnere
0: mich noch, wir haben uns beim Berlin Travel Festival kennengelernt. Ähm, du warst dort quasi mit deiner Firma Move a Car, worum es jetzt auch gleich gehen wird und hast dich mir auch vorgestellt und ich dachte, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Magst du uns noch mal kurz erklären, wo der herkommt?
2: Ja, das kann ich gerne machen, da habe ich Übung drin, denn so wie es dir geht, geht es den meisten Menschen, die ich kennenlerne. Das ist ein alter Familienname, den hat mein Vater irgendwann mal ausgegraben und hat sich vorgenommen, dass sein erster Sohn so heißen soll und der war dann ich.
0: Und woher kommt der? Weißt du das? Hast du das mal rausgefunden?
2: Also der Wort, äh, der Namensursprung ist, kommt aus dem Griechischen tatsächlich, ähm, aber es ist ein tatsächlich auch ein deutscher Name. Es hört sich sehr nordisch an, aber es ist ein deutscher Name, der allerdings, sagen wir mal, seit ein paar hundert Jahren nicht so richtig Mainstream ist.
0: Aber du machst den jetzt wieder Mode und jetzt hören den hier ganz viele über unseren Podcast und dann wird es ganz viele neue Eustachs geben.
2: Na, das hängt, wohl davon an, das hängt wohl davon ab, wie ich mich heute anstelle.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn ähm, du stellst uns gleich ein Konzept vor, wo ich total überrascht war bei dem Berlin Travel Festival. So, Das habe ich nämlich noch nicht gehört. Und zwar macht ihr was, was sich nennt ein Einweg-Mietwagen-Konzept. Was ist es genau? Was ist das Besondere daran? Und erzähl uns einfach nochmal so ein bisschen was zum zu Move a Car.
2: Ja, gerne. Also, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ich habe sehr lange in der Mietwagenbranche gearbeitet. Und äh, bei, bei allen Vermietern, bei allen Fahrzeugvermietern ist es eigentlich so, dass die äh, immer Fahrzeuge von A nach B verschieben müssen oder bringen lassen müssen weil eben Angebot und Nachfrage nie im Gleichgewicht sind. Und dafür geben die sehr viel Geld aus. Die nutzen dafür typischerweise bezahlte Fahrer, was relativ teuer ist. Und es gibt so eine Idee, die schon seit Jahren so durch die Branche gegeistert ist, nämlich die Frage, warum lässt man denn diese Fahrzeuge nicht von Kunden bewegen? Denn diese ganzen leeren Sitzplätze, die da mit bezahlten Fahrern durch die Gegend gefahren werden, sind ja ungenutzte Kapazitäten. Das da könnte ja jemand mitfahren, der auch von A nach B fahren muss. Stimmt. Und mit dieser Idee sind wir gestartet. Äh, auch natürlich mit unseren Branchenkenntnissen und der Expertise haben wir uns gedacht, dass wir ganz gut positioniert sind, diese Idee auch umzusetzen und zur Realität zu bringen.
0: T Total spannend, also richtig, richtig super. Ähm, und... Ja, erzähl uns vielleicht einfach mal, welche Bedingungen es dafür gibt, was, was müssen wir machen, wenn wir jetzt, wenn Basti und ich uns so einen ähm, Mietwagen sozusagen ausleihen würden.
2: Also die Bedingungen sind eigentlich die gleichen, wie wenn du jetzt dir normalen Auto mieten würdest. Du brauchst einen Führerschein, in der Regel braucht man eine Kreditkarte oder eine EC-Karte oder sowas, um die Kaution dann vor Ort zu hinterlegen. Also wie viel ist die, An die
0: Kaution?
2: Das ist von Vermieter zu Vermieter unterschiedlich. In der Regel so irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro werden dann auf der Kreditkarte blockiert oder äh, hinterlegt und bei Abgabe werden die dann wieder freigegeben, wenn alles in Ordnung ist.
0: Und was heißt, wer ist jetzt der Vermieter? Der Vermieter ist dann nicht Move a Car?
2: Nein, wir sind in der Konstellation eher sowas wie ein Broker. Wir vermitteln Kunden, die eben genau von A nach B fahren wollen, an den Autovermieter. und ah. Dann geht der Kunde eben zum Autovermieter mit der Reservierung. Wir machen eine Reservierung bei dem Autovermieter für den Kunden und dann mietet er das Fahrzeug ganz regulär an mit dem entscheidenden Unterschied, dass er dafür eben nichts bezahlt. Er zahlt beim move car einen Euro, aber die Fahrzeugmiete an sich ist praktisch kostenlos. Das ist auch eure Besonderheit im Grunde genommen. Also
1: das macht MoveCar ja eigentlich aus, dass man einen Euro bezahlt, um von A nach B zu kommen. Gibt es denn andere Kosten, die auf den Nutzer oder die Nutzerin zukommen könnten?
2: Also wenn man da keine zusätzlichen Dienstleistungen erwirbt, man kann ja zum Beispiel auch eine Haftungsreduzierung kaufen bei der Autovermietung, um dass im, im Schadensfall keine Selbstbeteiligung oder eine geringere Selbstbeteiligung anfällt. Dann nicht. Es wird sogar in den allermeisten Fällen, wird sogar der Kraftstoff bezahlt. Also wir, oh wow. arbeiten, mit, wir arbeiten mit großen Autovermietern zusammen, wie zum Beispiel Sixt oder Eurocar. Und da ist der Kraftstoff für die Überführungsstrecke inklusive. Das heißt, man muss also entweder nicht nachtanken oder aber man bekommt die Tankkosten dann im Nachhinein erstattet über uns. Wow,
1: das ist richtig, richtig praktisch, weil wir wissen ja, Sprit wird ja auch immer teurer. Also von daher. Sehr,
0: das sehr, klingt ja so too good to be true. Wo, wo ist ja, der Haken? Nee, genau, wo ist der
1: Haken? <lacht> wir werden gucken, was wir heute noch aus dir rauskitzeln können. Ähm, hast du so ein bisschen den Überblick, wer so eure Angebote nutzt? Also sind das eher Studierende oder sind das Familien? Hast du da so eine Vorstellung von?
2: Ja, die haben wir. Also es sind, wir sagen immer, die, die Leute, die Movercar nutzen, das sind eher Leute, die mehr Zeit haben als Geld. Also es ist jetzt kein Angebot für den Business Traveller, der ganz eng getaktet ist mit seinen Terminen, ähm, sondern eher etwas für zum Beispiel Studenten, die von der Uni äh, in ihre Heimatstadt fahren oder äh, einen kleinen Umzug machen müssen. Ähm, es gibt auch viele Menschen, die uns nutzen, um zum Beispiel zum Flughafen zu kommen. Wenn sie mal einen Urlaubsflug gebucht haben, da willst du ja eigentlich das Fahrzeug nach Möglichkeit nicht da parken müssen, sondern du willst einfach nur zum Flughafen kommen. Und Ach, da stimmt. Das
0: stimmt, voll gute das, Idee.
2: Das ist halt ein Use Case, den auch viele Autovermieter haben, nicht, weil die vom Flughafen weg gut vermieten können und immer schauen müssen, dass sie möglichst viele Fahrzeuge günstig zum Flughafen bringen, damit sie sie dort vermieten können.
0: Und du hast auch gerade Umzug angesprochen. Das heißt, es sind jetzt nicht nur die klassischen Pkw, sondern auch so Kleintransporter dann. Also
2: genau. Also es werden auch äh, diese, genau, diese Kleintransporter werden auch eingestellt bei uns auf der Plattform. Also zum Beispiel Sixt hat aktuell auch einige Kleintransporter eingestellt, die sie dann eben auch verschieben müssen. Und wir machen das dann so, dass die Fahrzeuge, die eingestellt werden, die sind als Mystery Car bezeichnet. Das heißt, die Station kann vor Ort frei disponieren, welches Fahrzeug sie den Kunden mitgibt. Und deswegen ist es immer eine Überraschung. Aber in dem Fall differenzieren wir schon zwischen den Kleintransportern und den normalen PKWs.
0: Mhm. Also ich weiß grundsätzlich nicht, was für ein Auto dann auf mich zukommt auch.
2: Nicht in allen Fällen. Also bei Sixt und Europcar ist das so, dass es Mystery Cars sind. Aber wir arbeiten auch mit anderen Anbietern zusammen, wo man dann gleich schon im Angebot sieht, was es für ein Fahrzeug sein wird.
0: Also könnte ich vorher auch schon auswählen, ob es jetzt äh, mit Schaltung oder Automatik sein soll oder ist es dann auch eine
2: Überraschung? Die meisten äh, Vermieter machen diese Angabe. Bei manchen ist auch das. Also bei den Mystery Cars zum Beispiel ist die Getriebeart nicht, nicht vorgegeben, weil man eben ja noch nicht weiß, was
0: das für mhm. Ein mhm. ist. Das klingt <lacht> total spannend.
1: <lacht> also ist das so, bei Mystery Car kann man, hat man weniger Planungssicherheit
2: als bei den anderen Anbietern. Kann man das so zusammenfassen? Planungssicherheit hat man insofern, als dass man weiß, dass man ein Fahrzeug bekommt. Aber ähm, was es jetzt genau für ein Modell sein wird, das ist dann eben eine Überraschung. Und äh,
1: ganz kurz, ähm, bevor Franzi dazwischenfunkt, <lacht> ähm, aber wo, woher weiß ich denn, wie viele Leute in das, in das Auto dann am Ende passen? Das wäre ja vielleicht auch nicht unwichtig zu wissen, wenn ich sage, ich fahre also jetzt mit einer kleinen Familie.
2: Genau. Also die Anzahl der Sitzplätze, die stellen wir im Angebot schon da. Und in der Regel ist es ja so, dass in die meisten Fahrzeuge mindestens vier Personen passen. In die größeren Fahrzeugklassen, die haben natürlich dann fünf Sitzplätze. Aber das kann man, da kann man eigentlich in der Regel schon davon ausgehen, dass also mindestens vier Personen mitfahren können. Bei den, wie gesagt, käufer aufwärts können es auch fünf Leute sein, wenn die sich gerne haben. Funktioniert das ja überhaupt Oh ja.
1: ja, sehr nice das meine ich eigentlich mit Planungssicherheit da weiß ich auf jeden Fall, es können die zwei, drei Leute auf jeden Fall mitkommen mit denen ich vielleicht verreisen wollte
0: genau. Sehr nice Und ähm, du hattest vorhin schon angesprochen das ist jetzt eher was für Leute, die viel Zeit haben wie ähm, also wie viel Zeit muss ich denn haben oder buche ich mir jetzt irgendwie einen Termin und ähm, der wird dann genehmigt mit einer Route oder wie läuft das, hab ich, das, das da habe ich noch gar keine Vorstellung davon
2: also was wir sehen, ist, dass die, die Menschen, die uns die MoveCan nutzen, die nehmen uns praktisch in, in die Auswahl der Reiseoptionen, die sie normalerweise auch nutzen würden. Also das sind dann in der Regel zum Beispiel, ähm, kann das ein Flixbus sein oder es kann ein Sparticket der Deutschen Bahn sein oder es kann auch eine Mitfahrtzentrale sein oder Blablacar oder so solche Anbieter. Und wir haben so eine Funktion ähm, auf unserer Webseite, auch in der App, die nennt sich Streckenalarm. Das heißt, wenn ich weiß, ich, bin, ich lebe beispielsweise in Berlin und ich würde gerne immer wissen, wenn es Fahrzeuge ab Berlin gibt, dann kann ich das einstellen und dann werde ich benachrichtigt, sobald solche Fahrten verfügbar sind. Und dann kann ich gucken, wann die sind. Und wenn es bei mir reinpasst, dann kann ich es einfach buchen. Aha. direkt über
0: Dann muss sie einfach wahrscheinlich schnell sein und der Erste sein, der dann diese Buchung macht. und dann.
2: Genau, das kommt natürlich dazu. Das sind ja Fahrzeuge, die überführt werden sollen. Das heißt, wenn jemand anders die bucht, dann äh, ist das Angebot weg. Aber es ist ganz häufig eben auch so, zum Beispiel jetzt vor Weihnachten war das der Fall, da mussten die großen Autovermieter die ganzen Fahrzeuge in die Ballungsräume bewegen. Und da gibt es dann in der Regel sehr viele Fahrten, weil die natürlich mehr als ein Fahrzeug bewegen wollen. Und das Gleiche nach den Feiertagen, da müssen dann halt die Fahrzeuge aus den Städten wieder in die Fläche. Und in der Regel gibt es da also mehr als ein Fahrzeug. Strecke. Aber schnell sein empfiehlt sich immer.
1: Gibt es die Möglichkeit auch zu sehen, dass jemand schon das Auto hat und in eine Richtung fährt und dass ich so wie bei BlaBlaCar zum Beispiel
2: don, dann dort mitfahren kann? Also gäbe es auch solche Optionen? Das ist eine super Idee. Die haben wir auch schon auf unserer Roadmap. Das wollen wir irgendwann auch mal integrieren. Die Möglichkeit direkt gibt es noch nicht, aber der Ansatz ist super, das machen eben auch viele unserer Kunden, dass die sich zusammentun äh, und dann bei Angeboten, wo beispielsweise der Kraftstoff ausnahmsweise nicht dabei ist, teilen die sich dann die Spritkosten. Also solche Möglichkeiten, Fahrgemeinschaften zu bilden, ist ein super Ansatz, geht leider bei, bei uns heute noch nicht, aber äh, die Ideen nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Ja, sehr nice. Ist ja auch umweltfreundlich. Ja, Das ist ja unser großer neuer Jahresvorsatz. Äh, ist ja noch Anfang des Jahres, da kann man noch von Vorsätzen sprechen. Dass wir vor allem möglichst uns nachhaltig bewegen wollen, das ist ja auch so ein bisschen unser Way to go.
2: Absolut. Und das ist ja auch ein, ein Teil unseres Konzepts, ist ja auch, sagte ich ja eingangs, dass wir ungenutzte Kapazitäten nutzbar machen. Ne? Denn ansonsten, das Fahrzeug wird so oder so überführt und je mehr Leute da mitreisen, desto nachhaltiger ist es letztendlich, weil eben diese freien Kapazitäten dann auch genutzt werden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ich sehe dann sozusagen auf eurer Homepage oder auf der App dann diese Strecke, also diese Route. Und ähm, wie viel Spielraum habe ich denn im, im Datum meiner Reise?
2: Also die Verfügbarkeit, die wird immer angezeigt in dem Angebot. Und bei dem Anmietzeitraum ist es so, dass du bei so innerdeutschen Fahrten, wie zum Beispiel jetzt die von Six oder Europa, von denen ich gesprochen habe, hast du in der Regel 24 Stunden Zeit. Also hast ganz das Fahrzeug tatsächlich für 24 Stunden Nutzen und hast äh, eine, hast gewisse Freikilometer, die inkludiert sind in der Miete und die kalkulieren wir so, dass du eben auch einen Umweg machen kannst. Also es ist nicht nur die reine Überführungsstrecke, sondern da schlagen wir dann ein bisschen was auf, dass du auch ein bisschen flexibel bist und mal den einen oder anderen Abstecher von der Route machen kannst.
0: Mhm, das und, heißt, wenn jetzt neu eine, eine Route von also jetzt im Moment von Berlin nach Stuttgart beispielsweise, dann hätte ich heute bis morgen Zeit, das Auto nach Stuttgart zu fahren.
2: Genau, dann würdest du ab dem Anmietzeitpunkt, also du würdest dann ja erstmal schauen, ab wann ist das verfügbar und mhm. ab dem Zeitpunkt, wo du das Fahrzeug abholst, hast du 24 Stunden Zeit, ähm, bis du es am Zielort wieder abgibst.
0: Okay.
1: Und gibt es auch so eine Art Übersicht, welche Routen immer gefahren werden? Oder kann das so stark variieren, dass es auch Routen gibt, die nie gefahren werden und nur einmalig erscheinen? Also kann man sich darauf ein
2: bisschen verlassen? Also was wir auch eingeführt haben mit den großen Vermietern, ist, dass wir eben auch Strecken abbilden, die ganz häufig gefahren werden. Das ist ja eigentlich der Ansatz, wenn man das jetzt aus der... Autovermieter Autovermietersicht äh, betrachtet, die wollen ja am Ende Kosten sparen ne, über Movercar Und das heißt eben, dass die Routen, die am frequentierstesten sind, die stellen sie bei uns ein als Auftrag und die vermarkten wir dann wiederum als Einwegmieter. Insofern ähm, ist in den allermeisten Fällen am, am, entweder am Abholort oder am Zielort ist, ist eine große Stadt oder ein Ballungsraum. Und ähm, was die anderen Szenarien betrifft, wir arbeiten zum Beispiel auch mit vielen Wohnmobilvermietern zusammen und die haben sozusagen das gleiche Problem wie die Autovermieter, aber eben nicht innerhalb Deutschlands, sondern innerhalb Europas. Und da kommt es ganz häufig vor, dass eben entweder Wohnmobile von Deutschland aus nach Frankreich oder nach Spanien oder nach Italien gebracht werden müssen oder von diesen Ländern wieder zurück nach Deutschland. Und über den Streckenalarm kann man das ganz gut einstellen, dass man eben benachrichtigt wird, wenn, wenn solche Campervans zum Beispiel auch verfügbar sind.
0: Ja, total cool. Das klingt so richtig wie so ein Abenteuer. Ich nehme mir irgendwie Zeit und weiß, in dem Zeitraum mache ich Urlaub und dann äh, weiß ich noch gar nicht, wo ich hin möchte, weil ich bin eh flexibel. Und dann schaue ich einfach bei Move Car und äh, suche mir irgendeine Option aus. Und dann mache ich wie so ein Blind Booking. Ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Hauptsache günstig.
2: <lacht> genau und das ist tatsächlich auch ein, eine super super spannende Geschichte, weil wir äh, mit, mit einem Anbieter haben wir ein ganz besonderes Angebot, da kann man eben auch die Mietzeit verlängern auf sieben Tage und dann kann man diesen Camperman eben sieben Tage nutzen, solange man ihn dann am Zielort äh, wieder abgibt, das nennen wir Rally. Uh, und diese Rallys kosten in der Regel 99 Euro für die ganze Woche, was ein super Angebot ist, weil normalerweise, <lacht> wenn du einen camper anmietest, kostet ist das der Tagessatz.
0: Wow, ja, klingt total fair. Und kooperiert ihr auch mit, äh, mit Hotels schon, dass man irgendwie dann direkt äh, gleich noch einen Hotelschnapper mitmachen kann?
2: Nee, aber auch das ist eine super Idee. Das ist ja echt eine halbe Brainstorming-Session hier mit euch. <lacht> aber das ist, ist, natürlich, ist natürlich total naheliegend. Ähm, dass wir genau solche Angebote in Zukunft auch mit aufnehmen, denn die Leute, die genau den Gedanken haben, den du gerade geschildert hast, nämlich, dass sie eine Art Kurzurlaub draus machen, die müssen natürlich a irgendwo übernachten und also wenn sie da ankommen, im Camper kannst du ja, im Camper kannst du ja für die Übernachtung auf dem Weg nutzen. Genau. Und dann geht es ja auch um die Rückreise und auch das ist ein Thema, was wir im Team im Moment ganz intensiv besprechen, denn jeder, der sich so eine Einwegmiete Buch, Der muss sich natürlich dann eigenständig erstmal darum kümmern, dass er wieder zurückkommt und das würden wir in Zukunft gerne auch auf unserer Plattform abbilden. Da ja, dann ich gleich musst du einen einfach Einwand. zu deinem nächsten
0: Team-Meeting einladen, <lacht> ja, du auch da ich sagen.
2: Da habe ich auch gleich eine Idee,
1: am besten, da verlinken wir gleich mal dich mit, äh, mit dem guten Fabian Spielberger von Urlaubspiraten ähm, und dann entstehen da bestimmt richtig gute Ideen, weil, kann ich auch direkt nochmal auf die Folge von Urlaubspiraten verweisen, die wir schon mal aufgenommen haben, weil das ist ja auch eine Plattform, die vor allen Dingen für, für Schnapper steht, für günstige Flüge, also wenn man sowas kombinieren könnte, dass man mit euch günstig von A nach B kommt und zurück günstig mit Urlaubspiraten, das wäre natürlich, also das wäre ja revolutionär schon fast.
2: Ja. Total witzig, dass du das ansprichst, weil Urlaubspiraten ist zum Beispiel ein Partner, mit dem wir in der Vergangenheit schon kooperiert haben, äh, über die wir auch zum Beispiel diese Campervan Rallies äh, beworben haben und äh, das war eine super Zusammenarbeit. Insofern So alles, klein wir da machen ist die kann. Welt. <lacht> genau.
0: Man trifft sich im Handgepäck-Podcast, also.
1: <lacht> sehr, super, sehr
0: nice.
1: Ja, erzähl Franzi, sag du.
0: Nein, ich wollte hier nur, irgendwie mal wieder zurückkommen zum Thema. Also man kann sozusagen auch Umwege fahren, wenn man diese, ähm, die Möglichkeit bucht. Ich habe hab mich jetzt nicht gemerkt, wie das heißt, wo du gesagt hast, das kostet 99 Euro. Oder ist es nur mit den, äh, mit den Campern möglich? Oder geht es auch mit den Mietwagen, also mit den normalen PKWs?
2: Unsere Rallys sind im Moment nur für die Campervents verfügbar, aber der Riesenvorteil ist, dass wenn du so eine Rally über sieben Tage buchst für 99 Euro, dass du freie Kilometer hast.
0: Oh wow. Na gut, dann brauche ich erstmal so einen besonderen Führerschein auch, oder?
2: Nee, die Campervents sind alle mit dem ähm, gängigen Führerschein zu fahren. Der geht oh, bis dreieinhalb oh. Tonnen und die Fahrzeuge, das sind in der Regel so VW-Busse, die ah, äh, in der okay. Camperausführung
0: ja, geil, das klingt echt nach einem coolen Abenteuer.
2: Manchmal gibt es auch größere Modelle, aber die kann man alle mit dem normalen Führerschein fahren. Sehr, sehr
1: genial. Gibt es denn auch die Möglichkeit, ähm, sich bei euch Kindersitze oder irgendwas auszuleihen? wenn wir sagen, wir haben jetzt Kinder mit am Start? Naja, es ist ja auch vielleicht... Fass ja die auch
0: für mich mit, oder wie? Ja, na sicher.
1: Es gibt ja auch flexible, flexible Eltern, vielleicht die remote arbeiten ganz viel. Ähm... Das wäre vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Idee, die Sachen auch so zu gestalten, dass sie vor allen Dingen inklusiv sind.
0: Na, Du hast vorhin ja auch angesprochen, dass man Zusatzoptionen dazu buchen kann. Vielleicht ist es ja direkt eine.
2: Das ist, ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das hängt immer davon ab, ob der, wie der Vermieter aufgestellt ist. Ne? Denn äh, man muss eben auch bedenken, die Fahrzeuge sollen ja überführt werden. Und in der Regel ist es ja so, dass wenn, wenn der Vermieter Kindersitze hat, dass die an der Heimatstation sozusagen ihren, ihre Basis haben. Und dann ist halt immer nur die Frage, ob sie auch diese Kindersitze dann mit überführen. Denkbar wäre das. Man, man muss das dann immer bei der Anmietung anfragen, ob das auch möglich ist. Mhm, okay.
0: Und was sind die, äh, die Extraleistungen, die man noch dazu buchen kann? Das ist, ähm, was, was könnte das sein?
2: Das können verschiedene Sachen sein. Also bei den Campervan-Anbietern ist es ganz häufig so, dass man auch, so ein Bettwäscheset zum Beispiel ähm, dazu buchen kann. Äh, manche Anbieter haben eine sogenannte Hundepauschale, wenn man jetzt den Vierbeiner und die Kinder einpacken will, dann geht das auch. Ähm, und dann natürlich die klassischen Leistungen wie äh, diese Reduzierung des Selbstbehalts, die von der ich vorhin gesprochen habe zum Beispiel. Mhm. Oder ein zusätzlicher Fahrer, das ist ja auch vielleicht ganz nützlich, wenn man eben eine längere Strecke zurücklegt, dass man sich beim Fahren abwechseln kann.
0: Ah, okay. Das äh, gibt man sozusagen an, wie viele Leute das Fahrzeug fahren.
2: Genau. Also bei dem äh, bei unserem Partner Road Surfer zum Beispiel, da sind zwei Fahrer inklusive. Und wenn man noch mehr Fahrer addieren will, dann kann man das auch machen. Da muss man dann einen kleinen Aufpreis zahlen bei Anmietung. Mhm. Das hat ja auch okay. was mit
1: der Versicherung zu tun, oder? Also je nachdem, wie viele Fahrer an genau. Bord sind.
2: Also in dem konkreten Beispiel ist es so, dass bei Roadsurfer grundsätzlich zwei Fahrer inklusive sind. Und wenn man einen dritten Fahrer addieren will oder Fahrerin, dann muss man deren ähm, Versicherungsschutz dazu kaufen. Dann kann man, auch mit, kann man auch drei Fahrer eintragen lassen.
0: Und woher weiß ich jetzt ähm, als Verbraucherin oder als Nutzerin ähm, solche Details, die du mir jetzt sagst? Ähm, wo, woher sehe ich beispielsweise, dass ich genau bei dieser Firma das dann machen kann? im Vergleich zu ähm, beispielsweise Six oder so?
2: sieht man also, das auf du, deiner Seite? Ja, also wenn du so ein, so ein Angebot buchst, dann ist im Buchungslauf immer ein Schritt, wo du dann äh, Zusatzleistungen oder Zusatzprodukte auswählen kannst. Und die sind dann so konfiguriert, je nachdem, was der jeweilige Anbieter dann auch äh, mhm. anbietet.
0: Okay. Du hast ja eingangs schon gesagt, du kommst aus der Mietwagenbranche. Hast genau. du für uns, ich sage mal, fast Laien jetzt hier nochmal allgemeine Tipps, was wir bei so einer Mietwagenbuchung beachten
2: sollten. Also der Evergreen, wenn es um Mietwagen geht, sind ja eigentlich immer Schäden, für die man dann irgendwie am Ende eine dicke Rechnung kriegt, die man selbst nicht verursacht hat. Insofern ist mein Tipp immer, wenn ihr euch ein Fahrzeug mietet, ja, fast jeder hat ein Handy oder ein Smartphone dabei, macht einfach ein paar Bilder von dem Fahrzeug, vielleicht auch vom Tacho oder vom Tankstand, wenn ihr das Fahrzeug abholt und auch wenn ihr es abgebt, dann habt ihr im Zweifelsfall ein Backup, wenn es im Nachhinein doch irgendwelche Differenzen gibt oder irgendwelche ähm, Belastungen, die ihr dann vom Vermieter bekommt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mhm. Würdest du eine Vollkasko empfehlen? Das ist, das ist immer abhängig von deinem, von, deiner eigenen, von deinem eigenen Risikoempfinden. Manche Leute sagen, wenn ich ein Fahrzeug miete, dann will ich mir jetzt nicht Sorgen machen, dass da irgendwie ein Stein in die Windschutzscheibe fliegt oder sonst was. Die machen das dann halt. Und dann gibt es wieder die, die risikobereiten Typen, die sagen, mache ich, mach ich nie, wird schon nichts passieren und um das Risiko gehe ich ein. Also das ist, das ist immer abhängig davon, was so dein, dein Sicherheitsbedürfnis ist in, in dem Fall. Okay.
0: Super, super witzig. Ähm, wisst ihr eigentlich, wer so eure, ähm, eu euer Angebot nutzt? Also, da ist ja beispielsweise, wenn schon gesagt, irgendwie Studierende oder vielleicht ähm, gibt es auch Leute, die keine Ahnung, irgendwie so eine, eine Fernbeziehung haben und dann immer diesen Streckenalarm einstellen, ähm, Kommt ihr dann irgendwie Feedback von denen, also vielleicht irgendwie über Social Media oder so, dass irgendwie schon mal lustige Stories passiert sind oder irgendwas Spannendes, was auf so einer move car reise quasi passiert ist?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben, ähm, das ist sogar eine Dynamik, die wir versuchen, uns zunutze zu machen, denn der große Vorteil von unserem Service ist ja, dass wir niemanden vom Preis überzeugen müssen, sondern es geht eigentlich nur darum, dass es bekannter wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel so eine Art Micro-Influencer-Programm aufgesetzt, wo eben, wenn man auf Social Media unterwegs ist und ein paar hundert Follower hat, dass man dann bei uns anfragen kann. Und da haben wir schon viele Nutzer gehabt, die von sich aus dann einfach zum Beispiel eine Reise mit dem Campervan so ein bisschen dokumentiert haben. Und, und ihre Stories dann gepostet haben, was wir natürlich super finden. Und dafür ähm, haben wir, vergü das vergüten wir natürlich dann auch, ja, wenn die das machen. Aber das ist eine super Möglichkeit, eben dann zusätzlich nochmal einen kleinen Bonus zu bekommen, wenn man über Movecar bucht.
0: Super witzig. Basti, das sollten wir nochmal machen. Lass uns da nochmal irgendwo hinfahren. Ja.
2: <lacht> ja, im Moment haben wir, haben wir ein, einige hundert Fahrten. Äh, im Programm. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, die App runterzuladen und mal reinzuschauen.
0: Wir sind noch eh nach Köln eingeladen worden. Dann lass uns doch gleich mal gucken, ob es da eine Strecke gibt, so also eine, eine Route.
2: Sehr gute Idee, sehr gute Idee.
1: Da hast auch <lacht> schon direkt die Frage beantwortet. Ich wollte nochmal zusammenfassen. Also es gibt eine App, die Move -A Car heißt, die man im App Store, im Play Store downloaden kann. Genau, also wir
2: haben eine App äh, sowohl für iOS als auch für Android. Die findet man dann in den jeweiligen Play Stores oder App Stores und die ist kostenlos, die kann man sich runterladen. Man kann auch sehr einfach sich da registrieren. Man muss nur seine E-Mail-Adresse angeben und dann kann man eben auch sofort den Streckenalarm aktivieren, was besonders nützlich ist. Dann spart man sich das täglich reinschauen, wenn man schon weiß, ich möchte immer dann von meinem Heimatort zum Beispiel benachrichtigt werden oder ich habe eine bestimmte Strecke. Das kann ich natürlich auch angeben und dann bekomme ich entweder eine Push-Nachricht oder eine E-Mail, wenn solche Fahrten verfügbar werden.
1: Also sehr Mega niedrigschwellig, gut. ja,
2: sehr, sehr nice.
0: Also ich werde es mir gleich runterladen, ja.
1: <lacht> Super.
0: Jetzt ist
1: ja auch die Zeit schon wieder ganz schön vorangeschritten und am mhm. Ende haben wir immer noch zwei Standardfragen, die wir immer unseren Interviewgast stellen. Es
0: sei denn, du hast noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, dann ist jetzt genau der Zeitpunkt dafür.
2: Nee, ich glaube, ihr habt, mir schon, ihr habt mir schon diverse Steilvorlagen geliefert. Insofern, <lacht> glaube ich, bin ich alles losgeworden heute. Ja, Sehr wir haben schön. dich ganz schön
1: gelöchert heute. Also, Aber das ist ja auch so ein bisschen unser, unser Konzept, ähm, sozusagen, dass du mit uns ins Battlefield gehst und wir dich mit Fragen bombardieren. <lacht>
0: <lacht> Na gut, wir haben immer die Abschlussfrage. Weil unser Podcast heißt der ja Handgepäck, wie du weißt. Was sollte man dann in seinem Handgepäck haben, wenn man vielleicht einen Mietwagen ausleiht?
2: Also abgesehen von den formellen Voraussetzungen hatten wir ja schon drüber gesprochen. Führerschein brauchst du natürlich dann eine IC-Karte oder eine Kreditkarte, wäre noch nützlich. Ein Smartphone hat ja jeder dabei. Ich finde ja beim Autofahren auch immer wichtig, dass man eine gute Playlist dabei hat. Denn ähm, das mit Musik untermalt, macht das dann den Roadtrip einfach nochmal ähm, ganz anders aus.
0: Da können wir dir eine empfehlen, Basti.
1: Ich wollte gerade Werbung machen, da können wir dir ja gleich unsere Handgepäck-Spotify-Playlist empfehlen und allen Zuhörenden. Ähm, das ist nämlich für... unsere
0: letzte Frage, Eustach. Ich weiß nämlich gar nicht, ob du das weißt, aber das war die, deine Steilvorlage an uns.
1: Denn welchen Song verbindest du mit Reisen im Auto, den wir dann auf unsere Spotify-Handgepäck-Playlist packen können? Das ist nämlich die Playlist zum
2: Reisen. Ah, okay. Gut, also ich bin ja großer elektro fan ähm, und ähm, auch Power of Stellar-Fan. Oh, und nice. Da gibt es ein Lied, das heißt The Sun. Das finde ich ist ein, ein super Lied, um auf der Autobahn so ein bisschen auszuspannen.
1: Absolut. Nice. Oh, ich ich kann es so richtig fühlen. Das ist doch, wo die so sagen, so mit ähm, follow the sun und dann dieses Ja, äh, 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 äh. ja das, ich fühle das richtig. Und dann geht die Sonne schon so langsam unter und ihr seid so mit 120 auf der Autobahn.
2: Genau, und fährst der Sonne hinterher.
1: Ja, total. Wow. Ja, ich, das fühle ich richtig.
0: <lacht> ja, super schön. Also hier bei mir scheint jetzt ja auch die Sonne, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so geht, ich glaube, wir laden uns jetzt schnell die App noch runter und dann äh, nutzen wir das aus und äh, erkunden irgendeinen schönen neuen Ort und äh, ja, erleben mal ein ganz neues Abenteuer.
2: Absolut. Vielen Dank, Eustach. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Gerne. Tschüss.
2: Tschüss. Wir versprühen Reiseflair.